0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Batschütte und heute habe ich die Ehre, die zehnte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription oder über Mobility Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den externen Experten Dr. Michael Berginski von Clompleo begrüßen darf. Magst du dich einmal selber vorstellen, Michael?
0: Danke Gina, sehr gerne. Mein Name ist Micha Beginski, ich bin bei Compleo Charging Solutions AG jetzt seit circa zwei Jahren tätig, damit auch seit zwei Jahren in der Elektromobilität und ich verantworte hier die Themen Technologie und IP-Management.
1: Danke dir. Ebenso in der Runde ist Britta Wesselmann, meine Avato-Mobility-Expertin und Kollegin. Britta,
2: stellst du dich auch einmal vor? Sehr gerne und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung heute. Ja, mein Name ist Britta Wesselmann. Ich bin bei Avato Financial Solutions Account Manager für Mobilitätskunden und beschäftige mich in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr viel mit den Themen Parking and Charging. Und in diesem Zusammenhang hatte ich auch die Möglichkeit, im vergangenen Jahr an der gleichnamigen Konsortialstudie Smart Parking and Charging mit dem Center Smart Commercial Building der Universität Aachen ähm, teilzunehmen und dort eben den Michael bereits einmal kennenzulernen. Danke dir, Britta. Das ist eigentlich ein
1: sehr spannendes Konstrukt. Du hast es gerade schon angesprochen, die Konsortialstudie in Aachen. Ähm, weil warum haben wir euch eigentlich eingeladen? Ganz einfach, wir, ihr seid genauso Teil wie wir Teil der Konsortialstudie gewesen. Das heißt, wir haben uns auf das experiment Ökosystem eingelassen. Erstmals findet eben nicht nur Business-to-Consumer, sondern eben auch einfach Partner aus der Branche, die sich zusammentun und überlegen, was braucht eigentlich der Kunde? Und deshalb wäre noch einmal ganz interessant, Michael, welche Aufgaben habt ihr in dieser Runde eingenommen? Was war euer Ziel? Wäre super, wenn du uns einen kleinen Einblick geben kannst.
0: Ja, danke, gerne. Die Compleo Charging Solutions ist in der Konsortialstudie Teilnehmer gewesen für den Bereich Anbieter für Ladeinfrastruktur. Wir sind ja als Compleo äh, sowohl mit AC als auch mit DC-Ladelösungen am Markt. AC-Laden, das ist das langsame Laden mit, mit Wechselstrom, äh, für zum Beispiel zu Hause oder beim Arbeitgeber am Straßenrand. Und das DC-Laden ist äh, Laden mit Leichtstrom, Schnellladen, ähm, das ist häufig auf Ausfallstraßen entlang der Autobahn mit äh, Schnellladepunkten.
1: Mhm. Vielen Dank dafür. Versteht ihr euch dabei als ähm, Ladenetzbetreiber wie ein Stadtwerk oder seid ihr auch im Endkundenkontakt und verkauft den Strom direkt an die Autofahrer?
0: Weder noch wir, wir entwickeln und stellen Ladesäulen, Ladestationen, Wallboxen her. Wir programmieren ein umfangreiches Software-System zum Betrieb der Geräte. Das ist der Kern unseres Business. Also wir sind damit dann ein Enabler für Chargepoint-Operatoren, für Stadtwerke, dass die deren Ladepunkte betreiben und den Strom an Endkunden verkaufen können.
2: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, versteht Compleo sich als Ladeinfrastrukturanbieter. Bedeutet, ihr bietet sowohl Software- als aber auch Hardware-Lösungen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Hard- und Software, das sind die zentralen Punkte für uns, um die Ladeinfrastruktur ans Laufen zu bringen. Zum einen braucht man natürlich die physische Hardware, das Produkt, in das das Auto angesteckt wird, mit verbunden wird. Aber genauso ist Software essentiell für den Betrieb. Ohne Software läuft heute nichts mehr. Da haben wir zum einen die, die Kommunikation zwischen Ladeinfrastruktur und Auto, die über Software gesteuert wird. Aber wir haben auch das Backend. Das ist im Hintergrund ein System, mit dem man die einzelnen Stationen monitoren kann, freischalten kann, steuern kann, aber auch die Abrechnung, eine sichere Abrechnung erfolgt. In diesem Bereich der Software bringen wir auch mehr als zehn Jahre Erfahrung mit.
1: Für uns ist immer noch total interessant, wer sind eigentlich eure Kunden? Also sind das die, die Konsumenten oder ist das auch B2B? Das heißt, ist das auch der Einzelhandel oder wer genau kauft eigentlich bei euch die Produkte?
0: Die, die Liste der Kunden ist sehr lang. Also wir haben dann äh, die großen Automobilhersteller, ähm, die Einzelhändler wie Aldi, Möbel Hadeck und diverse weitere. Aber darüber hinaus auch noch, last but not least, zu erwähnen, mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Und diese ganzen Kundengruppen sind essentiell für uns, um die Elektromobilität auf die Straße zu bringen.
2: Ja, Michael, das ist wirklich wahnsinnig spannend, was du hier gerade erzählst wenn ich noch mal ein Stück zurückgehe zu dem Punkt, an dem wir uns quasi kennengelernt haben. Ich habe es eben erwähnt: einmal die gemeinsame Konsortialstudie, an der wir damals teilgenommen haben. Wenn ich da so für uns nochmal so ein bisschen drauf zurückblicke, ist so, dass es, ich habe es als wahnsinnig interessant und spannend gefunden, dass das, was Gina eben schon gesagt hat, dass quasi einmal alle Marktteilnehmer dort zusammenkommen und ähm, sich auch wirklich mal wieder persönlich teilweise sogar austauschen konnten, um so ein bisschen ja die gemeinsamen Herausforderungen vielleicht zu verstehen, aber auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Was war denn so deiner Meinung nach also euer größter Nutzen in der Teilnahme der Konsortialstudie? sozialstudie
0: Danke für deine Frage. Auch für uns war der Austausch mit den vielen Partnern äh, hochspannend. Äh, wir äh, haben insbesondere in, hingeschaut, intensiver hingeschaut in die Anforderungen, die gestellt werden an Lademögliche und da ins Spezielle bei, im Bereich der Parkhäuser. Das, das Konsortium äh, hat hier ein breites Wissen zusammengebracht, einfach aus den einzelnen Unternehmen, die, äh, die Diversen Background aufgestellt waren und deswegen ein breites Wissen einbringen konnten. Wir haben aber ja auch die Nutzerbefragung als weitere Inputquelle verwendet. Und uns interessiert als Compleo einfach die, die Kundenanforderungen heute und in Zukunft. Wie entwickeln sich die Bedarfe unserer Kunden? Was, wie entwickeln sich die Bedarfe der Parkraumbetreiber? Wie, welche Nutzergruppen stehen wie im Vordergrund? Wie entwickelt sich deren Verhalten, deren Use Cases? Wir haben das in der Studie näher gefasst, greifbarer gemacht, indem einfach die Nutzer in zwölf verschiedene Milieugruppen unterteilt wurden und jede dieser Milieus dediziert einzeln, auch mit persona betrachtet wurde. Wie diese Nutzer stehen, welche Anforderungen die haben, wie weit die auch schon auf ihrem Weg hin zur Elektromobilität sind und da können wir das besser dann äh, abschätzen, wie, wie sich die zukünftigen Nutzerbedarfe entwickeln werden.
1: Ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, ist natürlich für uns als Abrechnungsanbieter äh, nochmal besonders interessant. Ihr macht ja eure eigene Abrechnungslösungen. Was ist das Besondere daran? Vielleicht könntest du dir das noch einmal ganz kurz erläutern.
0: Die Bezahlung soll für den Kunden so einfach und intuitiv wie möglich sein. Und ein Mittel dazu ist, viele verschiedene Bezahlmöglichkeiten anzubieten und so haben wir zum einen die Kartenzahlung, die auch in Zukunft ein, ein wichtiger Eckpfeiler der Bezahlungsmöglichkeitenlandschaft sein wird. Wir haben aber auch die Bezahlung zum Beispiel per unserer eCharge Plus App als Alternative im Angebot.
2: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass die EC-Kartenzahlung bald sogar verpflichtend sein wird? Da stelle ich mir einfach die Frage, wie ihr mit dieser Neuanforderung konkret umgeht.
0: Ja, die nach der neuesten Ladesäulenverordnung wird Mitte nächsten Jahres die Bezahlmöglichkeit mit EC und oder Kreditkarte zwingend erforderlich sein. Und so bieten wir auch heute schon EC-Kartenzahlungen an. Das geht zum Beispiel mit dem Giro-E-Verfahren. Dabei hält der Kunde seine EC-Karte vor einem Kartenleser und im Hintergrund wird ein Lastschriftverfahren mit dem Girokonto des Endkunden ausgelöst. Bei einer anderen Produktserie bieten wir auch Ladestation mit einem integrierten Kreditkartenterminal an, an dem dann sowohl mit CEF karten aber eben auch mit Kreditkarten bezahlt werden kann, indem der Kunde diese einfach davor hält und dann bequem ohne Registrierung, ohne App-Installation, ohne einen Vertrag zu schließen, im Hintergrund die Zahlung erfolgt.
1: Es klingt alles sehr einfach. Also, wenn ich jetzt als Normalung entscheide, ich möchte auch ein Elektroauto fahren, wie ist da genau der Prozess? Was würdet ihr mir empfehlen, wie ich zu der optimalen Variante komme?
0: Also, ich würde im Vorfeld als, als Tipp für dich, Gina, ich würde im Vorfeld äh, mich über einen, äh, Möglichkeiten des Anbringung einer Wallbox informieren. Obwohl ich selbst keine habe. Ich fahre jetzt seit zwei Jahren voll elektrisch und konnte immer am Arbeitgeber, am Arbeitsplatz, am Straßenrand oder Wohngebiet irgendwo laden. Das war kein Problem, aber es ist, denke ich, noch entspannter, stressärmer, wenn man den Zugriff auf eine eigene Wallbox hat. Unabhängig davon empfehle ich so zwei, drei Ladekarten mir anzuschaffen, dann doch diese Verträge zu schließen, aber darüber kann man dann auch im Ausland auf Fernreisen auf einem noch breiteren Pool an Ladelösungen zugreifen und muss nicht die Reichweitenangst haben nach dem Motto, dass man irgendwo liegen bleibt, weil man nicht laden kann.
2: Dann gibt es ja neben Ladeinfrastrukturanbieter auch noch Anbieter wie beispielsweise Hubject, die letztendlich einzelne Chargepoint-Operator und Abrechner zusammenbringen. Für den Endkunden ist es dann aber, glaube ich, gar nicht so wichtig, an welche Ladesäule er geht. Ist das richtig?
0: Ja, unsere Ladesäulen sind für Hubject geeignet. Damit geht grenzüberschreitendes Laden heute ohne Probleme. Das, was man... Früher vom Urlaub vielleicht nach UK kannte, dass man für den Föhn einen speziellen Adapter einstecken musste und sich sorgen musste, wie, wie kriegt man auch im Ausland Strom. Das ist heute in der Elektromobilität nicht mehr Thema. Die, die Stecker sind vereinheitlicht und die Abrechnung, die Bezahlung klappt unkompliziert im Hintergrund durch Systeme wie zum Beispiel Hubject. Und die, die KV-Karte, die ich zum Beispiel benutze, damit habe ich nur gute Erfahrungen gemacht und gar nicht gemerkt, ob ich jetzt in Deutschland oder im benachbarten Ausland in Europa äh, lade, weil das alles ohne Probleme im Hintergrund abgerechnet wird. Und ich aber eben als als Elektromobilitätsnutzer meinen Strom bekomme und mobil bleibe.
1: Du hast mir gerade ein wunderschönes Stichwort geliefert. Vielen Dank dafür. Und zwar äh, problemlos, egal ob ich in UK oder in Deutschland oder in einem anderen Land äh, lade und ich dafür auch keinen anderen Adapter mehr brauche. Im Moment explodieren gefühlt die Anzahl der E-Autos, aber demnach auch der Infrastruktur. Kannst du uns vielleicht noch mal einen Ausblick geben, wie das ablaufen wird? Das heißt, wie wird es für Gütersloh im Vergleich zu Amsterdam aussehen?
0: Ja, die, da gibt's nicht die eine Antwort drauf. Und das werden wir auch im Zeitverlauf unterschiedlich sehen. Wir haben ein Hochlaufen der EVs auf den Straßen und parallelen Hochlaufen der Ladeinfrastruktur. Und mal wird das eine etwas schneller erfolgen, mal das andere. Aber insgesamt ist die Chancen, einen Ladepunkt aufzutreiben, wird immer größer, umso größer das Angebot ist, selbst wenn der Ausbau der Ladeinfrastruktur mal temporär etwas hinten ansteht. Das hat einfach auch einen, einen statistischen Effekt. Also ich erinnere mich selbst an meine Zeit, wo ich mal in Hamburg eine Mietswohnung gesucht habe und dann ein paar Jahre später in Jülich. In Hamburg standen die Leute lange Zeit auf der Straße und viele Wohnungsbesichtungen, aber dafür kamen jeden Samstag kamen hunderte neue, fast gefühlt 100 neue Anzeigen auf den Markt. Und dann die Chance, da mal doch eine zu ergattern, war viel besser als in Jülich, wo es auch mal sein konnte, dass es drei Wochen lang keine neue Anzeige gab. Und selbst wenn ich der einzige Bewerber war, ich deswegen probiere, hat. Und deswegen denke ich, dass mit dem Hochlaufen der Ladeinfrastruktur, selbst wenn die Ladestationen zurückhinken, mit einem insgesamt in der Durchsättigung des Marktes die Chancen, ohne Probleme einen Ladepunkt zu finden, im Laufe der Zeit immer besser werden. Wir haben heute in den urbanen Regionen eine sehr gute Abdeckung. Ich wohne selbst im Ruhrgebiet und da alle paar Straßen gibt es eine öffentliche Ladestation. Im ländlichen Raum muss man da ein bisschen mehr planen. Aber generell, das ist ja auch ein Thema, wie risikoaffin ist man. Ich gehöre zu den Menschen, die ganz gerne ein bisschen vorher planen und nicht einfach mit einem fast leeren Akku losfahren und dann mal vor Ort schauen dieses Vertrauen habe ich noch nicht, sondern ich plane meine Reise. Ich schaue in der App bezüglich der Destination, wie, wie es dort ausschaut. Wo parke ich es vielleicht sowieso und kann dann in der Zeit laden. Und in meinem eigenen Stadtteil, in meiner meinem Bereich, wo ich mich bewege, da kenne ich dann auch schon die Ladestationen, die dort aufgestellt sind im öffentlichen Raum. Und zusätzlich entspannt ist es natürlich, wenn man eine private Wallbox hat, auf die man jederzeit zugreifen könnte, selbst wenn man mit 2% Restakku in die eigene Straße einfährt.
2: Was mich an dieser Stelle nochmal interessieren würde, ist inwieweit das Thema Charging denn aus dem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel interessant ist oder stellt das eher eine Markteintrittshürde dar?
0: Das ist in meinen Augen momentan eher ein Boost nochmal, einfach weil die Dieselpreise, die Benzinpreise hochgehen. Und das führt dann nicht nur bei dem Enduser, bei den Nutzer, sondern auch bei Flottenbetreibern dazu, dass die nochmal nachrechnen und eben die ganzen Vorzüge der Förderungen und aber auch der laufenden Betriebskosten von Elektrofahrzeugen sehen. Und da ist, ist neben dem Thema Kraftstoff, wie viel gebe ich für Energie aus der Mobilität, ist ein weiterer Punkt die Unterhaltskosten, wo auch die Elektromobilität vorne liegt. Wir haben viel weniger Wartungsreparatur. Ersatzteilkosten, weil einfach weniger Teile verbaut sind. Es gibt keinen Abgasstrang, es gibt keine Riemen, es gibt kein Öl, in dem Maße, was was ausgewechselt werden müsste, Zündkerzen nicht. Das Einzige, wo man bei den Betriebsstoffen oder bei den Unterhaltskosten etwas höhere laufende Kosten rechnen muss, ist im Bereich der Reifen, der Bereifung. Aber alles andere ist preiswerter und in Summe hilft es und ist die Wirtschaftlichkeit auch heute schon erreicht und wird mit jedem Spritpreisanstieg weiter untermauert.
1: Für uns wäre auch noch mal interessant, auf welcher Reise befindet ihr euch gerade? Was ist eure Vision? Was wollt ihr dem Nutzer ermöglichen? Vielleicht könntest du da noch mal ein paar Punkte rausgreifen und uns ein bisschen näher bringen.
0: Ja, gerne. Also unsere Vision als Compleo ist, our vision is to accelerate electric mobility as the most convenient and sustainable way to move forward for everyone. Und hier zwei Punkte, the most convenient, meint, wir wollen die Elektromobilität maximal einfach und damit quasi selbstverständlich gestalten. Der, der Nutzer soll so gar nicht merken, kompliziert nachdenken, müssen intuitiv die Elektromobilität nutzen können. Sustainable. Wir glauben, dass die Kombination aus erneuerbaren Energien und Elektromobilität ein Schlüssel zur Klimaneutralität ist und deswegen wir bei diesem Weg hin zu einer erneuerbaren Zukunft einen Beitrag leisten.
1: Vielen Dank dafür. Für uns wäre noch interessant, wo seid ihr aktuell vertreten und wo plant ihr hinzugehen? Ihr hattet es vorhin schon erwähnt, ihr seid grenzübergreifend verfügbar. Was ist möglich aktuell schon?
0: Wir als Compleo sind heute mit Niederlassung in Schweden, Österreich, Schweiz und UK. Weitere sind in Planung und Vorbereitung. Unsere Produkte sind aber schon in 30 Ländern in Europa vertreten.
2: Wenn ich jetzt noch mal an einen unserer letzten Podcasts zurückdenke mit Dr. Dennis Krechting, da war eben ein Learning, dass alle Player an einen Tisch gehören, sprich eben nicht nur Parking and Charging, sondern beispielsweise auch der ÖPNV, Stadtwerke oder aber auch Autohäuser. Ähm, wie ist das deiner Meinung nach?
0: Ja, kann ich nur ganz unterstreichen. Dieser Austausch ist wichtig, die verschiedenen Sichtweisen auf die Anforderungen zu kriegen, und da im, im regen Austausch zu bleiben. Wir haben alleine über 300 Stadtwerke zu unseren Kunden zählend und über diese auch schon einen sehr breiten Zugang von, von vielen Menschen mit fundierter Praxisexpertise im Bereich der Elektromobilität. Und das hilft jeder Austausch auch mit Automobilfirmen, mit OEMs, mit anderen Stakeholdern im Bereich der Mobilität, hilft der Blick auf den Markt und die Anforderungen der Kunden zu komplettieren und sich nicht dann nur auf eine einzelne Nutzergruppe ansonsten zu fokussieren.
1: Genau, Nutzergruppe, das ist eins der, der Kernthemen, mit denen wir uns im Moment eben auch befassen, Kunden in den Fokus stellen. Was sind die neuen Anforderungen? Convenience hast du vorhin einmal erwähnt. Wie ist das für euch? Also human centric als Ladeinfrastrukturanbieter. Wie ist das? Welche Relevanz hat das für euch?
2: Eine
0: sehr hohe Relevanz, weil ja auch Teil unserer Vision ist, the most convenient, also sehr bequem, intuitiv, einfach. Die Benutzerführung soll, soll so unkompliziert wie, wie irgend möglich sein und vielleicht sogar Spaß machen. Ich denke mittlerweile sogar, dass, dass das Laden leichter sein kann als tanken. Also beim tanken muss ich gestehen, da hatte ich immer die Zapfsäulennummer. Dann wollte ich mir auch noch den Preis merken, dass nicht aus Versehen irgendwie eine falsche Säule abgerechnet wird. Die PIN musste ich im Kopf haben von meiner Tankkarte und den Kilometerstand musste ich ja auch eingeben beim Bezahlen an der Kasse, um mit meiner Flottenkarte mich zu autorisieren oder die Daten dort zu hinterlegen. Und da hatte ich dann ziemlich viele Ziffern gleichzeitig im Kopf zu behalten. Und so gesehen ist das, das Laden des E-Autos mittlerweile sogar leichter, einfacher und man kann fast schon parallel, ja, man kann da parallelen Telefonat äh, noch führen, weil weil man eben nur den Stecker anbringt, die Karte vorhält, nachher Stopp drückt, aufhängt und wieder ab auf die Bahn und Mobilität genießen.
2: Ja, du hast es gerade sehr schön beschrieben, dass man eben die Zeit, in der man lädt, letztendlich doch auch einfach anders nutzen kann, beispielsweise auch für Telefonate. Insofern würde ich jetzt gerne gegen Ende nochmal die These aufstellen, dass das Thema Parken und Chargen zukünftig ganz, ganz stark zusammenwachsen wird. Ähm, seht ihr das auch so? Oder seht ihr das Thema Charging dann doch eher in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise am Arbeitsplatz?
0: Ja, also ich... Ich sehe das äh, ähnlich wie du und ich sage äh, gerne auch, das ist kein Fahrzeug, sondern das Auto ist irgendwo auch ein Stehzeug mit Blick darauf, dass das Auto ja, ja 23 Stunden am Tag parkt im Mittel und nur eine Stunde im Straßenverkehr aktiv teilnimmt. Und bei diesem aktiven Teilnehmen steht es ja sogar auch manchmal. Also ist der Begriff Stehzeug vielleicht sogar treffender. Und wenn wenn man jetzt ein, ein Gegenstand hat, der 23 Stunden am Tag steht und nur einen Bruchteil der Zeit laden müssten, um um seinen, für seinen Energiebedarf für, für die Mobilität dazwischen abzudecken, dann dann kommen natürlich diese ganzen Lademöglichkeiten ins Auge, wo ein Auto lange Zeit steht. Das ist beim Arbeitgeber, das ist im privaten Umfeld zu Hause über Nacht. Und wenn in den Zeiten geladen wird, dann, dann ist schon ein Großteil des Mobilitätsbedarfs abgedeckt. Ich denke, die Zukunft ist aber, viele Angebote zu machen und ähm nicht darauf festzubauen, dass jeder eine Wallbox hat oder fest darauf zu bauen, dass jeder ein Arbeitgeber mit mit Lademöglichkeit hat, äh, sondern dann werden wir viele Möglichkeiten sehen, dass so zum Beispiel am Fitnessstudio, beim am Supermarkt auch Lademöglichkeiten stehen. Und da reicht dann ein äh, einmal die Woche eine halbe Stunde beim, äh, beim Supermarkt an zum Beispiel einen unserer 50-KW-DC-Lader reicht aus, um den durchschnittlichen Mobilitätsbedarf äh, eines äh, PKWs abzudecken. Jenseits der Reise über die Alpen in Sommerurlaub. Dafür braucht man natürlich dann an den Autobahnen noch Schnellladelösungen. Aber für den, den Gro des Mobilitätsbedarfs reicht es vollkommen aus, in der vielen Stehzeit des PKWs äh, ab und zu mal den Stecker anzuschließen und dann selbst langsam AC-Ladevorgänge oder im Bereich des äh, Einzelhandels in 50 kW DC-Ladevorgänge zu machen, um den Mobilitätsbedarf zu erfüllen.
1: Michael, Britta, herzlichen Dank für eure Zeit, eure ganzen Insights. Was habe ich heute gelernt? Ähm, definitiv, dass der Zugriff auf E-Mobilität und die Charging-Option deutlich einfacher wird im Kompletten, also im Laden und in der Abwicklung. Ähm, zum Zweiten, gemeinsam geht mehr, also die Konsortialstudie als Beispiel, aber eben auch das Thema Ökosystem. Das heißt, mehrere Marktplayer arbeiten gemeinschaftlich darauf hin, nämlich zu dem dritten Punkt, den Kunden in den Fokus stellen, alles um den Kunden nutzen, um die Kundenanforderungen herumzubauen und zu planen und entsprechend die Angebote zusammenzustellen. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich wirklich sehr, dass das heute geklappt hat und freue mich auf ein
2: nächstes Treffen. Dankeschön.
0: Rita Gina, vielen Dank für eure Fragen. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
2: Danke auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.